0: Dios los bendiga mucho, hermanos y hermanas. Donde quiera que estén, deseo que el Señor los bendiga mucho y que estén levantando muy alto su sagrado nombre, viviendo en santidad y servicio. Hoy quisiera compartir con ustedes algo que he compartido con mi amada Iglesia Ágape aquí en Cuautla durante años. Y, y son unos puntos fundamentales que tenemos que Cumplir si es que queremos crecer en la obra del Señor Dios no quiere que nos quedemos estancados Hay muchos hermanos que aceptaron al Señor hace años pero no hacen nada para Él Y usted habla con ellos y pues, siguen siendo bebés espiritualmente hablando No conocen Biblia, no conocen doctrina Sí conocen cantos, la vida personal de los grandes cantantes rockeros cristianos que hay ahora. Cristianos, entre comillas, claro. Las grabaciones de ellos, los libros de los predicadores ungidos, entre comillas. Pero de la Biblia conocen muy, muy poco. Están en un verdadero raquitismo espiritual. Una desnutrición espiritual terrible. Y mire, le, le quisiera compartir antes de iniciar Lo que nuestro hermano, el apóstol Pablo Dijo en Efesios 4 A partir del 11 y hasta el 16 Y esto es lo que da pie A el mensaje que tengo para ustedes Así es escrito Y él mismo, hablando de Jesús Y él mismo dio unos Ciertamente apóstoles Otros Profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección escúcheme para perfección de los santos para la obra del ministerio escúcheme para edificación del cuerpo de cristo ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia, hermanos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Escuche, para esto, hermanos, para evitar esto. Versículo 14, así es escrito. Que ya no seamos niños fluidos. Fluctuantes, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema o trampas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error en lugar de eso siguiendo la verdad en amor crezcamos otra vez, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, del cual todo el cuerpo, la iglesia, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo Edificándose en amor, aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Qué le parece, mi hermano y mi hermana? El Señor dio cinco ministerios a su iglesia. Lo repito en el 11: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y doctores. En la versión 60 dice pastores y maestros. Está bien, doctor es una persona experta en la palabra de Dios, docta en la palabra de Dios y así así de pasadita note que aquí no aparecen los cantantes los salmistas los ministros de alabanza y tampoco por supuesto aparecen los sacerdotes nuestro sumo sacerdote con el cual terminó todo sacerdocio es nuestro Señor Jesucristo como está escrito en la carta a los hebreos así que mire voy a recurrir a, a la poesía porque en poesía hay una manera de hacer poemas que se llama acrósticos. Los acrósticos seguramente usted ha leído alguno. Son poemas en los cuales la primera letra de cada renglón leída verticalmente forman una palabra distinta. Eso es un acróstico. Y yo quisiera tomar un acróstico bíblico, escritural, para compartirle este va a ser mi tema. Cinco pasos infalibles para nuestro crecimiento espiritual. Repito, cinco pasos infalibles para nuestro crecimiento espiritual. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, así es escrito. En el principio era el verbo, tiene bechica, pero mayúscula. Se refiere a Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesucristo. Porque en el 14. Así está escrito. Aquel verbo. Fue hecho carne. ¿Quién? Pues Jesucristo hermanos. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra o estudio, biología, el estudio de la vida. Bueno, pero para los cristianos en el contexto teológico, la, para, la palabra logos se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está mi acróstico. Voy a compartir con usted cinco puntos doctrinales para nuestro infalible crecimiento espiritual que, leídos verticalmente, formarán en un acróstico precioso la palabra Logos. ¿Me acompañan? Pues hermanos, tomen su biblia, su hojita, su lapicero, su cafecito, se vale. Y vamos a tomar unos 25 o 30 minutos. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? O, o si es poco, pues lo aumentamos un poquito. Dios dirá. Mire, la palabra Logos empieza con una L. Esa L de Logos... Se refiere a la lectura de la Biblia Lectura de la Biblia, mi hermano y hermana No lectura de novelitas, no lectura de periódicos No lectura de libros, de estos supuestos grandes ungidos No, 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 no. la palabra de Dios que es eterna Aunque el cielo y la tierra pasen, no va a pasar La L, si usted quiere crecer espiritualmente y no quedarse estancado O lo peor, retroceder tiene usted que leer mucha Biblia, mi hermano. Y esto no es un consejo de Jesús, sino es una orden. En Juan 5.39, él dijo así. Escudriñen las escrituras. Tiene en mayúscula. Es la Biblia. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi hermano y hermana, si usted... Quiere de verdad crecer espiritualmente. Deberá leer diariamente, constantemente, concentradamente, deleitosamente la Biblia. La L de Logos es lectura bíblica. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos ordena escudriñar. Y este verbo raro que casi no usamos significa mmm, estudiar con mucho cuidado. No a la ligera, no, así por encimita, sino concentrarse en la lectura de la Palabra de Dios. Usted debe estar bien concentrado, sin que nada lo distraiga, de la lectura de la Biblia diariamente. Porque ellas son las que dan testimonio fiel de lo que es el Señor Jesucristo. No las caricaturas absurdas y a veces blasfemas que nos presentan en el cine y en las novelas código da Vinci y esas eh, suciedades espiritualmente hablando, ¿Mm? la Biblia y a través de ella tenemos la vida eterna porque ellas nos encausan ellas nos dirigen hacia el Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es nuestro Señor Jesucristo y la redención del ser humano caído en pecado. Mire que, por regla general, la iglesia, los hermanos y hermanas, leen muy poca Biblia. Repito, sí están al tanto de los éxitos musicales de los cantantes cristianos y sus libros, y, y eso, pero de, de las doctrinas fundamentales de la Biblia, eh, son ignorantes. Y estoy hablando por regla general, claro, hay honrosas excepciones. Yo quisiera que ustedes fueran de estas honrosas excepciones. Fíjense que esto es tan lamentable y tan peligroso que el profeta Oseas en el, su capítulo 4-6 dice que el pueblo de Israel sería talado, es decir, llevado como esclavo porque le faltó conocimiento. No escudriñaban las escrituras, hablaban proféticamente de que si no se arrepentían de sus pecados, especialmente la idolatría, iba a venir. Nabucodonosor por Babilonia. Y Tiglath Pileser por Asiria. Y se los iba a llevar. 70 años como esclavos. Fíjense. Y esa cautividad está profetizada en la Biblia, Jeremías 25 por ejemplo lo dice. Pero son muchos los capítulos. Los pasajes donde Dios les advierte. Y ellos lo ignoraron. Vivieron en sus deleites. En sus placeres. Y en sus pecados. Y por eso fueron talados. Nuestro hermano el apóstol Pablo. En, en Romanos 10.17. Dice que la fe... Escuche y guárdenlo en su corazón. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted oye palabra de Dios, si usted lee palabra de Dios, porque esta L es de lectura bíblica. Mire, si usted lee la Biblia, sin que usted se dé cuenta, va a ir aumentando su fe. ¿Qué le parece? Ni, ni se da uno cuenta. No es que se pone usted ahí en una posición extraña y dobla las piernas. Y pone la mente en blanco y cruza los brazos y empieza a repetir palabras para que le venga fe. No, 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 no. No hay ningún paso mágico ni secreto para tener fe. Aquí Dios lo revela por oír la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue traicionado por Judas, la última cena, la última Pascua y la primera santa cena, él dijo: Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Miren. La palabra de Dios tiene en nosotros un efecto santificador, purificador. Porque toda, desde Génesis 1.1, Apocalipsis 22.21, fue divinamente inspirada. Teofneustos, divinamente inspirada. Así que al oír la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, pues somos ya limpiados por Él. En el 17.3 de esa misma noche, de la última Pascua, primera Santa Cena... El Señor Jesucristo orando por usted y por mí... Dice que oró levantando los ojos al cielo y dijo... Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No se trata de andar haciendo milagros y tumbando gente... Y haciendo cosas ahí espectaculares. No, no, no. Se trata de ser santos, hermanos. La obediencia al Señor es fundamental porque sin santidad... Nadie verá al Señor, como está escrito en Hebreos 12, 14. Esto es lo que debemos de buscar. Olvídese de tener poderes milagrosos. de Hablar ciertas lenguas, de echar fuera demonios. No, no, no. Viva en santidad. ¿Y cómo va a saber usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Pues leyendo la Biblia. El Salmo 119, que es el más largo de todos y el capítulo más largo de la Biblia, está dedicado todo. A exaltar la bendición de estudiar, de escudriñar, de meditar en la palabra de Dios. En el versículo 9 y 11 que son clásicos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí dice, con guardar tu palabra. Fíjese, con eso se limpia el camino. Se apartó uno del mal. El 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en los salmos, eh, ahí mismo en los versículos 103 y 105, dice que más dulce que la miel a su paladar es la palabra de Dios. Fíjense, qué comparación tan hermosa. Más dulce que la miel a mi paladar es tu palabra. Qué hermoso es esto. A algunos le parecerá fanático, pero esto es lo que Dios quiere. El 105 que todos conocemos desde que nos convertimos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y sabe qué, mi hermano? Lea su Biblia. Lea. Si quiere de verdad crecer espiritualmente, lea su Biblia. Y lo urjo, lo apuro. Porque hay mucha gente que por algún accidente, alguna enfermedad, no sé, glaucoma, no sé, un golpe en la cabeza, pierde la vista. Y entonces querrán leer, ya no se podrá, a menos que sea en sistema Braille. Pero no, no, ahora que usted puede ver. Y usted no es analfabeto, usted sabe leer. Además, tenemos Biblia en español a nuestro alcance, a buen precio, precio accesible. Tenemos libertad en el país de leer Biblias, fíjese. Así que hágalo ahora. No quiero ser agorero, pero mire, en Amós, el profeta Amós, 8, a partir del 11... Dice así, y así está escrito. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, escucha hermano y hermana, sino de oír palabras de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y escúcheme. Y no la hallarán. ¿Qué le parece, mi hermano, mi hermana? Va a venir un día en que habrá hambre de oír predicadores, de oír sermones, de oír estos estudios. Quizás usted, si se queda a la gran tribulación, si usted no se va en el rapto, quizás busque en su celular a ver si no borró estos estudios, pero no los va a encontrar porque el anticristo se va a encargar de retirar de la circulación las biblias. Ahora que la tiene ahí a la mano, ahora que tiene su vista y que puede leer, que tiene libertad, lea la palabra de Dios. Amén. El segundo paso para tener crecimiento espiritual de una manera infalible. ¿eh? No falla esto. Recuerda que estamos en un acróstico. Logos, L de lectura bíblica o de oración. Logos, L de lectura bíblica o de oración Vamos a tratar de aprendernos Un versículo de memoria Yo sé que cuesta trabajo Estamos muy ocupados en otras cosas ¿no? Pero vamos a tratar de aprendernos Este que es fundamental en nuestra vida Primero de Tesalonicenses 5 17 Se lo comparto para que no lo busquen Y aprendérselo de memoria Así es escrito Oren sin Cesar lo repito. Oren sin cesar. ¿Se le hace largo, hermano y hermana? ¿Cree que podamos aprendérnoslo en una media hora? Bueno, pues esta es la voluntad de Dios a través de nuestro hermano, el apóstol Pablo. El Señor dice que estemos orando sin cesar. Esto quiere decir sin parar en todo momento. Si está usted trabajando, ore. Si está usted conduciendo un vehículo, ore. Claro, no cierre los ojos, pero ore. Si está usted cocinando, va a la escuela, está usted, qué sé yo, hasta acostado. O quizá va a ir usted a un quirófano. está usted en una sala de espera en un hospital o una sala velatoria. Ore, ore, ore siempre, sin cesar, hermano. No solo cuando vengan las necesidades, ore siempre. Los motivos son miles. Tenemos miles de motivos por los cuales orar. Así que el Señor le dice, ore sin cesar. Y fíjese que para hablar de la oración, este es un tema precioso. Se nos endulza la boca cuando hablamos de la oración, pero se han escrito bibliotecas enteras. Créame, bibliotecas enteras acerca de libros de la oración. Ríos de tinta se han vertido escribiendo acerca de este tema precioso. Pero yo le voy a decir algo sencillito. Los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Los grandes hombres y mujeres que aparecen en estos 20 siglos en la iglesia. ¿m? Y aún en el Antiguo Testamento. ¿m? Fueron hombres y mujeres de oración. No eran hombres y mujeres que estaban demasiado ocupados o demasiado cansados. Para leer las Biblias o los rollos de pergaminos que tenían. No eran gente que andaba mejor en sus deportes, sus diversiones, sus pasatiempos o sus chismes o sus pecados eran hombres y mujeres de oración y la oración para decirlo así pronto es como un gimnasio espiritual cristiano que ora cristiana que ora es fuerte contra las tentaciones y fuerte también contra las adversidades y pruebas que la vida nos presenta cristiano que ora, cristiana que ora eso está científicamente comprobado es un cristiano que vive en santidad Levantando muy alto el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo Déjenme compartirle unos textos Acerca de la oración Daniel el profeta Uno de los cuatro profetas mayores Llegó a, a ser el segundo, fíjense, el segundo eh, En el reino del de rey Darío y este hombre, claro, por su consagración a Dios, no porque fuera bonito, recibió una prohibición de invocar a Dios durante un mes. Él no hizo caso. Pero, ¿sabe qué? No era una sugerencia. Había pena de muerte para el que desobedeciera al rey. Sin embargo, él no hizo caso. Lo iban a echar vivo a, a un foso de leones hambrientos. No le importó. Le comparto el versículo 10 de su libro sagrado, Daniel 6.10, así está escrito. Y Daniel, cuando supo que la escritura, un edicto, pena de muerte, estaba firmada, se metió en su casa y abierta las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén. Escúcheme, hermano y hermana. Se hincaba de rodillas tres veces al día con las ventanas abiertas. Y oraba, ahí está la oración, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Déjeme repetir, como lo solía hacer antes. Esa era su vida normal. No se puso a orar cuando vino el problema. Él oraba siempre tres veces al día de rodillas. Y eso que no era un don nadie, era el segundo del gobierno, fíjate, del reino. Déjeme hacer un comentario. ¡Aleluya! ¡Aleluya con todo mi corazón! Porque el Señor por su obediencia, por su fidelidad, lo libró de la boca de los leones. Lo sacaron vivo. En cambio sus acusadores calumniosos ni habían, fueron tirados al foso, pero ni habían llegado al suelo y ya los leones los habían destrozado. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Y sabe que Daniel honraba a Dios y era un hombre de oración. Daniel siempre estaba orando a Dios. Nuestro hermano Pablo, en Efesios 6, 18, dice que como cristianos, recordando que somos un cuerpo, hermano, ningún presbiteriano debe ver a un pentecostés como enemigo, ni un pentecostés a los bautistas como enemigo, ni los bautistas a los presbiterianos Somos un solo cuerpo. Cuando Cristo venga, no va a venir por sus iglesias sino por su iglesia. Y en Efesios 6, 18, nuestro hermano el apóstol Pablo dice que los cristianos debemos estar orando en todo tiempo. Orar sin cesar, recuerden. Orando en todo tiempo, con toda deprecación, con todo fervor y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Eso quiere decir, mi hermano y hermana, que usted debe orar por mí y yo debo orar por usted. Eso quiere decir también que si usted se mantiene firme en el Señor y yo también, puede ser en mucho debido a que usted está orando por mí y que yo estoy orando por usted. Pero también que si usted cae, si yo caigo en tentación, puede ser también que usted no oró por mí o que yo no oré por usted. ¿Qué le parece? Mire usted, mire usted, si no es importante orar, siempre orar sin cesar. La noche que Jesús fue traicionado y entregado por Judas ahí en Getsemaní, él estaba orando y sudaba sangre en su angustia, pero ahí él oró así y nos enseña a orar porque sus discípulos más allegados, Pedro, Jacob y Juan, se durmieron. Dijo así, oren y velen para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano y hermana, ore, ore, ore y vele, vigile. No baje la guardia, porque su espíritu está dispuesto y la palabra de Dios, pero su carne es débil tanto que se cansa como que es inclinada al pecado. Así que ahí tenemos esa O, es de oración. Volvamos al acróstico. La G de Logos. La G es de... Gratitud. Gratitud. Un cristiano que en verdad es espiritualmente grande... Es un cristiano que no es soberbio... Sino que es agradecido con Dios. Mire, una de las cosas que yo más detesto es que... Disculpe, le estoy abriendo mi corazón. ¿eh? Es que haya ingratitud en la gente. Y una de las cosas que más admiro es que la gente sea agradecida. Bueno, yo soy pecador... Entonces, imagínese Dios qué piensa de esto. En Colosenses 3.15, nuestro hermano, el apóstol Pablo, ruega al Señor que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque a ella somos llamados en un cuerpo, la iglesia, y sean agradecidos, sean agradecidos. No cree usted que no estoy inventando esto, no cree usted que estoy inventando el hilo negro, no, 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 no. Estoy compartiéndole los principios que para un crecimiento espiritual firme y falible, Dios dejó escritos hace dos años. En la primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, así es escrito. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hermano y hermana, debemos dar gracias a Dios en todo, dice aquí. Y me pregunto usted, ¿por qué? Pues mire, nada más piense las miles de bendiciones, y, y créame que no exagero, ¿eh? miles de bendiciones diarias, que inmerecida, pero puntualmente, Dios nos da. ¿Y cree usted acaso, hermano y hermana, que las merece? Yo no sé quién sea usted. Pero por lo que a mí respecta, yo no merezco ni la más pequeña, si le puedo llamar así, ni la más pequeña de las bendiciones de Dios, porque soy un pecador rebelde. Pero Él en su gracia infinita, inmerecidamente, me las concede día a día. ¿eh? Piense, por ejemplo, en sus ojos, en su corazón, en su salud, en su familia, en su techo, en su ropa, en su trabajo, en la paz que hay en su ciudad, ¿eh? Usted debe saber que el huracán Grace nos golpeó duro aquí en Veracruz y, y hizo algo insólito, se metió hacia Puebla, hacia el interior del país. ¡Qué terrible! ¿Cuándo en Puebla iban a pensar que se iba a, a morir la gente por un huracán? No, ni, ni, ni estando borrachos pensarían eso. Pues sucedió, sucedió. Ya ni le platico la situación de Haití... Les pegó el Grains... Pero habían asesinado a su presidente... Y todavía vino un terremoto... Y están entregados a una idolatría terrible... Están metidos en el satanismo... La situación en Venezuela... Es caótica... Me dicen que aquí en el norte de Veracruz... El kilo de tortillas... Se está vendiendo a 50 pesos... ¿Y sabe qué? No hay... Se lo arrebatan... Ni discuten... La situación en Afganistán... La angustia que hay esa gente. Al grado de colgarse de los trenes de aterrizaje del avión. Y ahí se caen los pobrecitos desdichados. Y no solo mueren físicamente, sino que se van al infierno. Porque están en una religión pagana, falsa. El único camino de salvación es Jesucristo. y Está dispuesto para los afganistanos. Pero ellos no lo quieren, lo rechazan, lo desprecian. El tema de la gratitud también es profundo y a veces doloroso. Yo recuerdo que en cierta ocasión Jesús iba ahí por Samaria caminando y le salieron al encuentro 10 leprosos suplicándole que lo sanara. El Señor Jesucristo le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Esto era pena de muerte, pero ellos tenían que obedecer a Jesús. Y lo hicieron, no entendían por qué, pero dice Lucas, el médico amado, que en el camino fueron sanando. Aleluya, aleluya. Se dieron cuenta y corrieron al sacerdote de ahí a festejar con su familia, a celebrar. Y solo uno, escúcheme bien, solo uno regresó y se arrodilló delante de Jesús y lo adoró a grandes gritos. Estaba extremadamente agradecido con su salvador y su sanador. ¿Mm? Y ni siquiera era judío puro, era un samaritano. Jesús dijo, no fueron diez los sanados, Solo tú regresaste, ¿dónde están nosotros? No sé, Señor. Solo tú regresaste. Mi hermano y hermana, le hago una pregunta seria viéndolo a los ojos. ¿Usted a quién se parece? ¿A los nueve malagradecidos? ¿O a ese uno, el único que de rodillas le dio gracias al Señor? No olvide usted doblar sus rodillas y ser agradecido con el Señor. Bueno, ya vimos. En el Acróstico Logos, la L de Lectura Bíblica, la O de Oración, la G de Gratitud. Y voy a ver con usted la O, Logo, de Obediencia. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es Jacobo, en su Libro Sagrado, capítulo 1, versículo 22, dijo que seamos hacedores de la Palabra de Dios... Y no tan solo oidores, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. En Romanos 2.13, nuestro hermano, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo así, no son los oidores de la ley los que son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Qué le parece? Dios no quiere que oigamos, sino que obedezcamos. Mira, ahora en la pandemia, todo el mundo sabe que hay que usar cubrebocas, que hay que usar gel, que hay que mantenerse a la distancia. Y otras medidas, una careta, no sé tantas cosas, quedarse en casa. Pero la gente no hace caso, ya lo sabe, pero no hace caso. Y mire, en lugar de ir hacia atrás, la tercera ola y ya amenazan con la cuarta, ¿eh? nos está diezmando, está asolando nuestro amado país. Esto es algo que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta. Y, y hay, yo he hablado con muchos hermanos que están atrapados en el pecado, viven en desobediencia, pero dicen, pero pastor, no se preocupe, porque yo todas las noches hago mi oración. ¿Qué le parece? El rey Salomón, en el proverbio 28, 9 dijo así, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable, mire qué peligroso, no me diga yo vivo en pecado pero oro y voy al culto y canto alabanzas y compro y doy disco, discos y doy ofrendas, no todo eso que hace usted es abominable porque no, no se trata de oír sino de obedecer no se trata de que usted se sepa la Biblia de memoria eso no le importa a Dios sino cuánto usted obedece de la Biblia ¿Mm? en Juan 8.29 fíjese unas palabras un poquito desconocida de nuestro Señor Jesucristo y confesamos con vergüenza esto. En Juan 8, 29, Jesús dijo así, el que me envió, o sea Dios, el Padre, está conmigo. No me ha dejado solo mi Padre. Escuche con su corazón, hermano y hermana, no con sus tímpanos. No me ha dejado solo mi Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. ¿Qué le parece? Yo, lo que a Él le agrada, hago siempre. Eso es obediencia. No era más oír, sino obedecer. Y me dicen que estoy dando sermones muy largos, estudios muy largos. Así que voy a abreviar, hermano. El, el acróstico Logos es, es L de lectura bíblica, O de oración, G de gratitud, O de obediencia. Y S, Logos, S de servicio. El Señor Jesucristo, usted debe saberlo, no lo llamó para que usted esté ahí acostado en una hamaca, viendo caer los billetes del cielo y esperando el rapto, sino para que usted se ponga a trabajar. Lo llamó a servir. Y hay una palabra preciosa que él dijo, con, que hiciera una promesa cierta. En Juan 12, 26, él dijo así, y así es escrito. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi Señor servidor. ¿Dónde está el Señor? A la diestra del Padre. Pues ahí estará. Y aquí está la promesa. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Qué le parece? ¿Le merece confianza a Jesús para creerle? ¿Mm? En Mateo 20 y 28 dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir y a dar mi vida en rescate. Y, y, y el, el criado no es mayor que su amo. Entonces, si él, que es el amo, sirvió, pues ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Los hombres y mujeres de Dios nunca están ociosos ni estériles. Siempre están activos en la obra. Sí, ganan su pan en su trabajo secular. Pero en lo espiritual siempre están activos. Y una de las maneras especiales de ser activo es predicar, compartir la palabra de Dios. Usted encuentra a los grandes siervos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Y a los de estos dos mil años eran grandes siervos de Dios. Siempre activos. En Juan 4. 34 al 38, el Señor Jesucristo habla de una comida especial que él tenía y no era una comida material, no solo de pan vivir al hombre, le dijo a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 4, repito, 34, así dijo él, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren las regiones, porque ya están blancas para la ciega. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Hay un refrán, dice, uno es el que siembra, y otro es el que ciega. ¿Qué le parece? El Señor nos llama a sembrar. La verdad es que si usted no sirve, hermanos, al Señor, así de sencillo, si usted no sirve, no sirve. Cristiano que no sirve, cristiana que no sirve, es cristiano y cristiana que no sirve. ¿Eh? Es inútil. ¿Mm? Sirva a su Señor. En, en Lucas 17, 10, él, él dice una palabra especial. Habla de un amo que tiene un criado que, que viene del trabajo De la faena, de la parcela Y cuando llega todo cansado lo dijo, No le dice descansate un ratito Y después me atiendes No, lávate, prepárame de comer Y ya después descansas y comes tú ¿Mm? Pero dijo ahí Que cuando un criado Hace lo que el amo le ordena Es, escúcheme bien Un siervo Inútil Uno podría decir bueno, ese sí es un siervo útil no, Jesús dice es un siervo inútil ¿por qué? porque hizo lo que se le mandó entonces si lo que nos manda el Señor lo hacemos, pues ¿qué somos? no llegamos a ser siervos inútiles sino peor pero yo no sé si usted pueda decir pues yo sí soy un siervo útil para el Señor si el día que usted, hermano y hermana el día que yo hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas alcanzaremos ese sitio privilegiado ese título nobiliario de siervo útil que Dios nos ayude a ser siervos útiles en su obra no inútiles, no estériles es cierto, dice el Salmo 126, 5 y 6 que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero va a regresar con regocijo trayendo sus racimos no se canse de sembrar mi hermano aunque se burlen aunque lo ataquen, aunque usted predique y la gente no escuche, usted haga su parte. Que la, esa es la parte que a usted le corresponde, predicar. La conversión la tiene que hacer el Señor a través de su Espíritu Santo, pero usted siempre La germinación la dará el Señor. En Filipenses 2.12, nuestro hermano el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor estemos siempre ocupados en nuestra salvación es no para ser salvos sino porque somos salvos servirle y vivir alejados del pecado y en santidad en la segunda de Pedro 1, 8, 9 el apóstol de los judíos pero es nuestro apóstol amado dijo así segunda de Pedro 1, 8, 9 dice que si en nosotros hay estas cosas en servicio al Dios y abundan no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más, el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le parece? Si usted está activo, no es ocioso ni estéril y además está honrando al Señor. Pero si no es usted activo en la obra del Señor, sino que está ocioso y estéril... ¿m? poniendo pretextos siempre para servir. Es usted un malagradecido porque se le está olvidando el precio que se pagó por usted para lograr la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le parece, mi hermano y hermana? ¿Cree que exagero? ¿Cree usted que me extiendo demasiado? Pues yo creo que es muy poco lo que le he dicho porque se me queda mucho en el tintero y en la mente. Pero creo que con esto estoy cumpliendo lo que el Señor me Encomienda con respecto a ustedes así que si el Señor algún día me pidiera cuenta de ustedes hermanos yo levantaría mis manos limpias porque estoy limpio de la sangre de, de ustedes si ustedes reciben reprensión o, o peor aún si ustedes son condenados ¿m? el Señor no me va a echar la culpa a mí yo cumplí con ustedes he hecho mi mejor esfuerzo humilde, sencillo pero aquí con todo el corazón lo he hecho. En Mateo 25, 21, nuestro Señor Jesucristo dijo así, Bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué le parece? Va a venir el día en que el Señor nos reciba en la puerta del hogar celestial y nos diga, a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo. Esas palabras. Bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué precioso va a ser esto. Yo sé que nos falta mucho todavía para ser lo que el Señor espero de nosotros pero por la gracia yo puedo decir algo mire me falta mucho para hacer lo que el Señor quiere de mí pero por su gracia infinita ya no soy aquel que él me encontró en el sal hace 42 años en el 79 algo el Señor ha hecho en mí y en Filipenses 1.6 dice aquel que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo Dios mi hermano y hermana no deja nada a medias. La obra que empezó en usted. La va a culminar para el día del rapto. O para cuando él lo llame a su presencia. Por medio de la muerte. Así que. No, no sé. Fíjese que hay unos arbolitos. Enanitos. Una técnica creo que viene de Japón. Que se llaman los bonsais. Son arbolitos ahí chiquitos. Ni crecen ni dan frutos de veras. Hay unas bolitas allí. Pero no, no, no. ¿Y sabe por qué? Porque les cortan las raíces. Y se quedaron enanos. Bueno, Dios no quiere que usted sea un bonsai. Un arbolito enano que no dé fruto. Que se quede chaparro. Que se quede estancado. Y que le hayan cortado las raíces. Porque sus raíces deben estar bien implantadas. En el río de Agua Viva. Que es el Espíritu Santo. Déjeme compartirle. Mira, este se me sale de, de mi... Bosquejo, pero pues me lo recordó el Espíritu Santo porque el diablo no me recuerda la palabra de Dios y mis neuronas, pues aunque todavía tengo algunas funcionando, no, no lo atribuyo a ellas, sino a Dios. Me acuerdo de ese texto, fíjese qué precioso, se lo comparto con el corazón. Jeremías 17, 7 y 8. Así es escrito, fíjese qué hermoso. Bendito el varón que confía en Jehová, Bendito aquel cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mi hermano y hermana, al despedirme por hoy de usted, me es grato reiterarle mi amistad estoy a sus órdenes en lo que pueda yo servirle cuente ahí está mi mano derecha lo estoy viendo a los ojos y lo abrazo fracturantemente y le pido que no olvide estas palabras de nuestro hermano Pablo que ese es mi deseo para usted con el cual me despido así que hermanos míos amados estén firmes constantes creciendo creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Por esta palabra es que yo sigo, a pesar de mis ataques y me desaliento, grabando estos audios, esperando que allá lejos, alguien, 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 uno, me escuche. Ese es mi, mi, mi propósito, mi oración, mi anhelo. Estoy aquí para servirles, no servirles, soy el Pastor Cedas, necesito su oración. Soy el Pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Estoy para servirles en el celular 921-268-4419. Repito, 921-268-4419 comuníquese conmigo y me dará un aliento que usted no se imagina, pero del cual yo le voy a platicar cuando estemos allá en el cielo así que es mi deseo que el señor Atalay entre usted y yo ahora que nos separamos y que como siempre lo bendiga mucho recibo un abrazo fracturante en Cristo Jesús